2: Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach.
0: Sie hören heute eine Interviewfolge der Wochentester mit ZDF-EM-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein.
2: Die sieben wichtigsten Fragen zur Fußball-EM, direkt nutzbar für Ihr Tippspiel mit Freunden oder Kollegen. Jetzt sofort. Heute
0: zu Gast bei den Wochentestern Katrin Müller-Hohenstein. Die ZDF-Sportmoderatorin stellt Yogis Jungs auf den Prüfstand. Ihr Fußball-EM-Check. Heute bei den Wochentestern. Sie präsentiert seit 2006 den Sport im Zweiten und ist ab dem 11. Juni gemeinsam mit ihrem Kollegen Jochen Breyer, Moderatorin im Fußball-EM-Studio des ZDF.
2: Beim legendären WM-Sieg der Deutschen Elf 2014 war sie ganz dicht dran an Jogis Jungs, also als Reporterin, im Campo Bahia, dem Lager der Deutschen Elf. Wie erfolgreich wird das Abschiedsturnier von Joachim Löw? Und welche Mannschaft kann uns wirklich gefährlich werden? Das fragen wir. Katrin Müller-Hohenstein, herzlich
1: willkommen. Hallo, vielen Dank.
2: Wir freuen uns sehr auf das Gespräch und vor allen
0: Dingen auch auf Ihre Einschätzungen zur EM. Bevor wir damit starten für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, Sie sind ja auch Mitglied in der Deutschen Akademie für Fußballkultur und sind ja. vermutlich auch sehr vernetzt in dieser ganzen Fußballdebatte. Wie stehen Sie im Moment zu dieser DFB-Krise und wie kommt man da
1: raus? Ach du lieber Himmel, wie lange haben wir Zeit? <lacht> ist ja gleich mal ein super Thema, mit dem wir einsteigen. Also wie stehe ich dazu? Das ist natürlich ein Desaster, das Bild, das ähm, der größte Verband der Welt da in den letzten Monaten, man muss ja fast sagen, Jahren abgegeben hat. Und ich bin heilfroh, dass jetzt endlich eine Debatte in Gang gekommen ist, wie man sich da komplett neu aufstellen kann und ich glaube, dass das auch am Ende die, die Bedingung sein wird. Da müssen ganz neue Köpfe hin, da müssen neue Gesichter hin und da muss ein Wandel stattfinden von einem Gegeneinander zu einem Miteinander. Wenn die sich nicht untereinander grün sind, dann wird das nichts werden. Ich bin aber ganz zuversichtlich, weil die Not eben jetzt gerade offensichtlich so groß ist, dass da tatsächlich was passiert.
0: Brauchen wir viel mehr Frauen in der DFB-Führung?
1: Also wir brauchen generell mehr Frauen, ernsthaft. Also das ist ja kein Abbild der Gesellschaft mehr, was wir da erleben. Und ich glaube, dass äh, gerade im Fall des DFB das ein herausragendes Zeichen wäre, weil man das dann eben auch sehen kann. Das ist für Menschen, glaube ich, wichtig, dass sie Dinge visuell erfahren. Und wenn da Frauen sind, dann ist das im ersten Moment vielleicht äh, so ein bisschen überraschend, sage ich mal. Der eine oder andere wird vielleicht auch noch ein bisschen fremdeln. Aber ich sag immer, macht einfach. Und irgendwann ist es dann... Auch kein großes Thema mehr.
0: Hätten Sie da eine Favoritin, wem würden Sie das zutrauen?
1: Also ich finde eine Katja Kraus zum Beispiel super. Ich finde auch eine Almut Schulz zum Beispiel vom VfL Wolfsburg. Das ist auch eine ganz kluge junge Frau, die natürlich eine irre Expertise mitbringt als langjährige Torhüterin und erfolgreiche Torhüterin. Also die wissen, wie der Hase läuft. Und ich glaube, dass an Kandidatinnen im Prinzip keinen Mangel gäbe. Man müsste sie einfach nur mal machen lassen.
0: Danke für diese Einschätzung. Nun zur EM. Frau Müller-Hohnstein, wir erleben zum ersten Mal eine Europameisterschaft in zwölf verschiedenen Ländern. Es wird ja auch unter anderem in Deutschland, in München gespielt, in St. Petersburg und in Sevilla. Das Finale steigt dann im Londoner Wembley-Stadion. Wird da bei dieser typische EM Esprit oder bei der WM es ist ja genauso, die man ja so liebt als Fan, als Zuschauer, kommt der denn dann da überhaupt auf, wenn man jetzt da in den ganzen verschiedenen Ländern da sitzt und sagt, Mensch, Kinder, jetzt wird in Sevilla gespielt, was interessiert mich das hier eigentlich in Deutschland?
1: Also zunächst mal, es sind ja jetzt nur noch elf Länder, weil Bilbao hat man ja als Austragungsort rausgenommen, weil die ähm, nicht zusichern konnten, dass tatsächlich auch Zuschauer im Stadion sind. Aber jetzt sind es elf Länder und ich finde das als Idee, fand ich das unglaublich charmant und ich finde es auch nach wie vor sehr charmant. Ich bin mir jetzt momentan nicht ganz sicher, ob es eine tatsächlich am Ende clevere Idee ist, dass äh, Mannschaften da kreuz und quer durch Europa reisen. Aber das lassen wir mal dahingestellt. Die haben ein gutes Hygienekonzept und ich hoffe, dass alles am Ende gut geht. Aber was die, was die Stimmung, was die, dieses Fußballgefühl, was diesen Fußballsommer betrifft, ist natürlich jedes Land, da ganz eigen und, und selbstständig. Ich glaube, dass also jetzt, ich kann nur für Deutschland sprechen, wir waren bislang immer in der Lage, dass sich dieses diese Euphorie, diese Fußball-Euphorie entwickelt hat. Ich denke nur an 2006, was auf den Straßen in München, wo ich zu Hause bin, los war. Das war ja unglaublich, dieses Sommermärchen. Jetzt macht uns die Pandemie vermutlich ein bisschen einen Strich durch die Rechnung, weil dieses große Public Viewing wahrscheinlich am Ende gar nicht gar nicht möglich sein wird. Aber so im Kleinen, diese, diese Fußball-Euphorie im Kleinen, die kann ja sehr jeder selber für sich entwickeln. Also da brauche ich ein bisschen Schminke und dann nehme ich vielleicht noch ein Deutschlandfähnchen und dann schiebe ich meinen Grill auf den Balkon oder in den Garten und, und fertig ist das Fußballerlebnis. Also ich glaube, dass wir das heute vielleicht gar nicht so, so, so abschätzen können, was sich da wirklich entwickelt, weil wir auf der einen Seite die Pandemie haben, auf der anderen Seite, das ja sowieso immer erst kommt, wenn es dann richtig losgegangen ist. Da bin ich sehr gespannt. Ich glaube schon, dass wir eine Fußballeuphorie in, in Deutschland erleben werden und ich glaube, das gilt für die anderen Ländern ganz genauso.
0: Diese EM wurde ja schon Schon weit vor der, natürlich weit vor der Corona-Pandemie geplant. Vielleicht ist es ja gerade die richtige Antwort auf Corona, dass wir alle Länder damit einbeziehen und dass wir allen Menschen, die so lange Verzicht üben mussten, die Chance geben, vielleicht auch in einem Public Viewing daran
2: teilzuhaben. Wir werden sehen. Sonst sind Sie als Reporterin oder Moderatorin immer ganz dicht dran am Geschehen. Diesmal moderieren Sie aus der Sportstudio Arena in Mainz. Was wird Ihnen da fehlen? Die Unmittelbarkeit, die Nähe, das Gefühl mittendrin zu sein?
1: Also Sie werden lachen, Herr Busbach. Es ist tatsächlich so, dass ich am liebsten dieses deutsche Quartier, heißt es bei uns, diese Position, das deutsche Quartier mache, weil eben ich ja diesen Beruf gewählt habe, um, um den, den Sport auch live zu erleben. Und diese Chance hat man eben im deutschen Quartier. Ich habe in äh, Brasilien damals äh, und auch in Russland äh, jedes Spiel der deutschen Mannschaft im Stadion live erlebt und dafür bin ich unglaublich dankbar. Ähm, nur ist es so, dass der Kollege Welke in diesem Sommer leider ausfällt und nun ähm, hat man mich gebeten, die Position zu übernehmen in, in Mainz und das mache ich an der Seite von Jochen Breyer und das wird auch, also ich äh, bin jetzt hier gerade in Mainz und habe heute Morgen wieder unsere Arena da gesehen, die über die letzten Monate entstanden ist und das ist schon fantastisch, was die Kollegen da hingestellt haben. Also insofern bin ich ein bisschen versöhnt, weil ich hier auch ja, in, in Mainz ein, ein zweites Zuhause gefunden habe. Ich fühle mich hier sehr wohl, das ist sehr, sehr schön. Äh, darf aber auch gleichzeitig, und das ist der eigentliche Knaller an dieser EM für mich, ich darf tatsächlich äh, die Interviews mit dem Bundestrainer zum Abschied für ihn noch einmal machen. Das heißt, ich bin dann, wenn die Deutschen spielen, jeweils bei der deutschen Mannschaft an den Spieltagen und mache dann danach auch das Interview mit Joachim Löw und da muss ich sagen, das, das rührt mich irgendwie dass ich das machen darf und da freue ich mich ganz besonders drauf.
0: Stichwort äh, Joachim Löw, Sie haben es gerade gegeben. Es ist ja auch sein persönliches Finale jetzt, diese EM. Äh, was ist Ihre Prognose? Wird das Einfluss auf die Leistung der Mannschaft haben? Werden die sich da für ihn, der ja auch so erfolgreich, jahrelang erfolgreich mit den ganzen Jungs gearbeitet hat, werden die sich speziell für ihn jetzt da ins Zeug legen und zerreißen?
1: Das glaube ich auf jeden Fall. Also da bin mir so, so sicher. Und ich glaube auch, dass es für ihn eine völlig neue Situation ist. Situation ist weil er weiß, wie es, wie es weitergeht danach. Er wird das Amt an, an Hansi Flick übergeben und ich glaube, dass er ganz unbekümmert in dieses Turnier gehen kann. Er hat ja jetzt nochmal ein Zeichen gesetzt, dadurch, dass er Thomas Müller und Mats Hummels zurückgeholt hat und das ist ein Beleg dafür, dass er in dem Jahr tatsächlich äh, sich um nichts anderes Gedanken machen muss, als das Beste, was wir momentan haben, auf den Platz zu schicken. Ähm, es war ja sonst immer so dieser, dieser Umbruch, ähm, eine neue Generation äh, an die Nationalmannschaft äh, heranzubringen zu führen ein großes Thema. Darüber muss er sich jetzt keine Sorgen mehr machen. Das ist für ihn ein, eine ideale Ausgangsposition. Und äh, die Tatsache, dass er nicht immer wieder auch auf dieses Thema angesprochen wird. Es war ja bislang so, dass die zweite Frage immer war ja, wie geht es denn eigentlich nach dem Turnier für sie weiter? Das wissen jetzt alle. Brauchen wir also nicht mehr fragen. Das ist für ihn, glaube ich, auch ganz angenehm. Und der kann, also der kann ganz entspannt in dieses Turnier gehen. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass die Spieler sich auch für ihn nochmal zerreißen werden. Ja, ja, auf jeden Fall.
2: Sie haben gerade den Namen genannt. Ist... Die Nachnominierung der beiden Weltmeister Thomas Müller und Mats Hummels, zwei ganz erfahrene Spieler, so ein Zeichen für Safety First oder ich setze auf das Team Sicherheit.
1: Nee, also Team Sicherheit weiß ich gar nicht und auch nicht Safety First. Es ist einfach der Gedanke, wer ist auf dieser Position im momentan der Beste. Und an Thomas Müller geht <lacht> geht einfach überhaupt gar kein Weg vorbei. Und Mats Hummels ist äh, Gold wert, weil wir in der, in der Innenverteidigung jetzt nicht so wahnsinnig gut aufgestellt sind und waren. Also insofern ist das nur sehr konsequent, was er da gemacht hat. Also ich weiß gar nicht, ob man Safety First sagen kann in dem Zusammenhang. Es geht ja darum... Ähm, welche 26 Spieler sind es ja in, in dem Jahr? Wegen der Pandemie dürfen ja drei mehr nominiert werden. Welche 26 sind die besten, die wir momentan haben? Und da sind Thomas Müller und Mats Hummels mit Sicherheit dabei.
2: Frau müller Rodenstein, Sie sind ja wirklich vom Fach. Ist es Ihnen schon gelungen, die Laufwege von Thomas Müller auf dem Spielfeld <lacht> zu entschlüsseln? <lacht>
1: ist doch, das Wahrscheinlich ist es, ist er deswegen so gut, weil man fragt sich ja manchmal, wie kann der eigentlich nach dem Spiel vom Feld gehen und sich nicht zwölf Beine gebrochen haben? Ja. Ähm, der, der hat ja auch nicht so, der, der schlägt immer so Haken, der ist ja wie so ein Hase. Ja, es ist mir, mit anderen Worten, es ist mir noch nicht gelungen, aber diese Unberechenbarkeit ist natürlich auch etwas, was den Gegner vor große Herausforderungen stellt und gerade deswegen ist der Mann ja auch so gut.
0: Vielleicht ist ja auch Thomas Möder einer der Schlüsselmenschen oder der Geheimnis Geheimnisse. Die deutsche Mannschaft wurde ja seit dem Sommermärchen 2006 bis zum WM-Sieg 2014 von einer Welle der Begeisterung getragen. Vielleicht liegt es ja auch an Thomas Müller. Danach ging es mit der Sympathie aber irgendwie steil bergab. Kann es gelingen, dieses Gefühl unserer Mannschaft, wo sich jeder mit identifiziert und wo jeder die Fähnchen schminkt, wieder zu wecken?
1: Also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich finde, dass in den in den letzten Monaten wurde es durch die Pandemie natürlich noch schwerer, dass man einen Zugang, dass, also dass es wieder eine Bindung gibt zwischen den Fans und der Mannschaft, weil die war ja in, in Sphären entschwunden, wo man sie ja schon gar nicht mehr sehen konnte. Jetzt war aber natürlich die die Möglichkeit, die hautnah zu erleben, auch gar nicht gegeben. Also ich, ich glaube, dass es sehr auf auf die ersten die ersten Spiele ankommt, wie sich die Mannschaft präsentiert. Ein Thomas Müller ist ja nicht nur auf dem Platz unverzichtbar. Der ist ja auch als, ich sag mal, für den Entertainment Teil verantwortlich. Das war Radio Müller. Das was früher Lukas Podolski war, diese Position hat jetzt äh, Thomas Müller und äh, sich einfach, sich einfach nahbar zu präsentieren, nicht überheblich, nicht abgehoben. Das wird der Schlüssel sein, um die die Fans wieder zu begeistern für diese Mannschaft. Und ich glaube, dass der Fußballfan in Deutschland generell sehr äh, nachsichtig ist und äh, man den auch schnell wieder kriegen kann. Es gibt natürlich gibt's diese ewigen Nörgler, die gab es ja immer schon. Die gab es auch übrigens vor der WM in Brasilien. Also wenn man so den einen oder anderen Artikel von damals nochmal rauszieht, das sind ja vor allem auch die Medien, dann hätte sich die äh, deutsche Mannschaft den, den Weg nach Rio komplett sparen können. <lacht> so, mit dem Titel nach Hause gekommen. Also es wird vorher ja immer gerne ein bisschen genörgelt, aber ich sag mal, wenn die Performance dann am Ende bzw. am Anfang schon, schon stimmt, dann, dann sind die Fans wieder da. Überhaupt gar keine Frage.
2: Die nächste WM ist bereits im kommenden ein Jahr ist die EM ab dem 11. Juni diesen Jahres womöglich nur ein Testlauf für viele Teams, weil das eigentlich große Ziel ist, Weltmeister 2022 zu werden? Oder sagen Sie, nein, dieser Wettbewerb ist für alle Nationen so wichtig, volle Konzentration auf die EM? Also,
1: auf keinen Fall ist es ein Testlauf. Das ist ein riesiges Turnier. Eine EM ist ja eigentlich noch schwerer zu spielen als eine WM. Deswegen also Testlauf auf keinen Fall. Problem ist ja, dass bis zum nächsten Jahr, bis zur WM in Katar dann, Dezember. Das ist ja nur noch ein gutes Jahr. Also es wird dann nicht groß möglich sein, noch ein völlig neues Team zu formen. Deswegen muss jetzt eigentlich der Wurf schon stimmen für, für diesen Sommer. Aber wenn ich mir die die Spieler anschaue, ein, ein Jamal Musiala Zarte 18 ist er. Also das ist, das ist schon auch Zukunft und vielleicht ist es für die gut, dass sie diese EM spielen können, vielleicht kriegen die ihre Einsätze, weil die Erfahrung am Ende dann natürlich für die WM im nächsten Jahr auf jeden Fall zählt. Also ich könnte mir vorstellen, dass zwischen diesem Jahr und dem nächsten Jahr dann innerhalb der Mannschaft gar nicht mehr so wahnsinnig viel passiert. Dafür ist einfach auch gar nicht genug Zeit.
0: Wir haben natürlich Millionen von Bundestrainer bei uns in Deutschland. Ja, klar. Genau, in jedem Büro, in jedem Freundeskreis gibt es Tippspiele und Fachexpertise. Wenn wir Sie jetzt schon mal als erfahrenste Sportmoderatorin hier zu Gast haben, dürfen wir mit Ihnen ein kleines Spiel machen. Nämlich so ja, sieben ich bitte fragen. darum. Deshalb fragen wir Sie, die verflixten Sieben. Sieben Fragen zur EM, sieben Einschätzungen. Sind Sie bereit? Ja?
1: Ja, so und los.
0: Okay.
2: Früher hatten wir mal 80 Millionen Bundestrainer, jetzt sind noch 80 Millionen Virologen dazugekommen. Deutschland tritt im Auftaktspiel am 15. Juni um 21 Uhr gegen den Weltmeister von 2018 Frankreich an. Wie geht das Spiel aus?
1: Oh weia. Also erstmal ist das ähm, natürlich gleich der dickste Brocken am Anfang. Und ich glaube, dass das gar kein Fehler ist. Ich finde das gar nicht so schlecht. Wie geht dieses Spiel aus? Wir spielen in München. Und äh, das ist für einige aus der deutschen Fußballnationalmannschaft ein doppeltes Heimspiel. Also nicht nur in Deutschland, sondern eben auch in München, München wo die Bayern zu Hause sind. Die Franzosen haben ein, ein herausragendes Team, aber hey, wir sind auch gar nicht so schlecht. Deswegen glaube ich an ein 2 zu 1.
0: Und dann geht's gleich weiter natürlich. Ihr Tipp bei dem Spiel gegen Portugal am 19.
1: Ist ja schon wieder ein Heimspiel. Ja,
0: natürlich. Ich werde da sein.
1: Also ich ich glaube, dass das tatsächlich, dass das tatsächlich was macht mit der Mannschaft gegen Portugal. Ich glaube, dass wir das auch gewinnen. Ich glaube, das gewinnen wir sogar 2 zu 0. Gott, jetzt ich, ich rede mich hier um Kopf und Kragen, aber ich bin da. Also ich traue denen erstmal was zu. Das gewinnen wir 2 zu 0. Genau. Ungarn äh, ist dann das nächste und das. Ähm, Vielleicht spielen wir dann nur noch unentschieden, weil wir die ähm, nächste Runde schon erreicht haben.
2: Aber eins kann man, glaube ich, sagen. Äh, das ist keine leichte Gruppe. Uns wurde ja oft nachgesagt, ihr habt immer so ein, ein Glück. Da Sind schon ernsthafte Gegner dabei.
1: Die ist der Hammer, die Gruppe. Das ist die, ich glaube, dass das die, die schwerste Gruppe überhaupt ist. Aber es ist nicht nur ein Nachteil. Wenn man den Titel haben möchte, dann muss man sowieso eigentlich alle schlagen können. Insofern ist es gar nicht schlecht, wenn es von Anfang an so richtig zur Sache geht. Und äh, für den Fußballfan ist das natürlich fantastisch. Also Deutschland-Frankreich ein besseres Spiel für den Auftakt, das hätte man sich ja gar nicht malen können eigentlich.
0: Bei den Tippspielen darf natürlich diese Frage überhaupt nicht fehlen. Welches europäische Team ist denn Ihr Top-Favorit auf den EM-Titel? Belgien. <lacht> Gut, schnelle Belgien. Antwort, schnelle
1: Antwort. Belgien hat seit Jahren eine, ich möchte noch einen Satz dazu sagen, Belgien hat ja. seit Jahren eine herausragende Mannschaft und ich glaube, irgendwann marschieren die mal durch.
2: Mit einem tollen Kevin de Bruyne.
1: Ja, mal gucken, ob der wieder fit ist bis dahin. Der hat ja ordentlich ja. abgekriegt. Ja, also dem wünschen wir natürlich eine schnellstmögliche Genesung.
2: Und äh, bei welcher Mannschaft, glauben Sie, die wird zwar hoch gehandelt, aber wird sie am Ende doch nicht durchsetzen? Ja,
1: das kann bei den Franzosen natürlich genauso passieren wie bei den Deutschen. Ich ich glaube es eigentlich nicht, weil dafür ist die Mannschaft zu gut. Aber diese Tatsache, dass die deutsche Mannschaft nach dem WM-Titel so abgestürzt ist, das äh, haben ja andere Teams vorher auch schon erlebt. Und vielleicht passiert da tatsächlich irgendwas im Kopf, was einen müde, was einen nicht mehr hungrig sein lässt. Also wer weiß. Im Augenblick sagen alle, die Franzosen sind der Top-Favorit. Ich würde da erstmal abwarten.
0: Jetzt Hand aufs Herz. Jetzt sind Sie bei sich alleine zu Hause und keiner hört zu und keiner sieht Sie. Wie weit kommt Deutschland?
1: Also ich wünsche mir, ich träume von einem Finale England gegen Deutschland im Wembley-Stadion. Und ich wünsche mir, Ach, dass du, dieses Lebe Spiel Ach, 4 zu 2...
2: Der Ball, der, der, der Ball war aber nicht drin, da sind wir uns <lacht> jetzt einig.
1: Nein, Moment, Herr Busbach, ich bin noch nicht fertig. Ich wünsche ja. mir, dass das Spiel 4 zu 2 endet für Deutschland und zwar ausschließlich mit regulären Treffern.
0: <lacht> Damit haben Sie natürlich auch schon die Frage beantwortet, wer wird Fußball-Europameister?
1: Ich weiß es nicht. Das ist doch das Schöne. Kein Mensch weiß, wer es wird. Und wenn wir es wüssten, dann wäre ja diese EM gar nicht mehr so aufregend. Am
2: 11. Juni was ich persönlich sehr nett finde, eine nette Geste, startet die UEFA Euro 2020, die wegen der Pandemie ein Jahr später oder zu spät ausgetragen wird. Das ZDF überträgt nicht nur das Finale, sondern am 15. Juni um 21 Uhr auch das Auftaktspiel, haben wir gerade darüber gesprochen, unserer Elf gegen Frankreich. Und wie immer hochkompetent im Studio an diesem Abend, Katrin Müller. Hohenstein, vielen Dank für das Gespräch. Nicht nur viel Arbeit, auch viel Freude bei dieser Fußball-Europameisterschaft.
1: Jetzt sagen Sie mir noch, wer wird denn Europameister? Erst Herr Rach, dann Herr Busbach.
0: Ich würde es auch Engländern zutrauen. Die haben da einen richtig guten Spirit und das könnte auch so sein.
1: England, okay. Frankreich.
2: Leider, Frankreich.
0: Wie mein Angebot, wir sprechen in dieser kleinen Runde gerne nach der EM nochmals. Brauchen ja nur 20 Minuten sein äh, und bewerten, was wir gesehen und erlebt haben.
1: So ist es. Und wir wissen dann natürlich nichts mehr von dem, was wir heute erzählt haben.
2: Genau. Na, ah, da waren doch so Einspieler über unsere Einschätzung. Die gut waren, die ja. senden wir, die anderen lassen wir weg. So machen wir das.
1: Und dann erklären wir das gleich noch mit der netten Geste für unsere Hörer. Dann am 11. Juni hat Wolfgang Bosbach Geburtstag. Ui, dann ist Wolfgang Bosbach ein Zwilling.
2: Ja, richtig. Aber richtig gefeiert wird es nächstes Jahr. Ja, Dann ist es wieder ein Runder. Wäre nett, wenn Sie jetzt sagen würden, wären Sie dann schon
1: 60. Das wäre der Tag gerettet. <lacht> wären Sie da schon 60, Herr Bosbach?
2: Ja, nein, schon <lacht> 70. Guck, <lacht> so kann man mit kleinen Dingen anderen Leuten große Freude machen.
1: Aber Wolfgang, du weißt, die
0: Zwillinge werden als die intelligentesten Menschen gehandelt. Ne? Das ist einfach so. zu so
1: Recht. Das sind die Zwillinge. Oliver Kahn ist auch ein Zwilling.
0: Ja, Christian Rapp ist Zwilling? auch ein Zwilling.
1: Ja, äh, so, er ja. hat. Oliver kann hat, glaube ich, dann vier Tage nach Ihnen Geburtstag. Ich glaube der fünfte. Also zu war's. unserem Spiel. Genau. Aber er ist 15. ja leider nicht mehr dabei. Deswegen ist es das erste Mal, dass er ja. vermutlich irgendwo tatsächlich seinen Geburtstag feiern kann und nicht in irgendeine Produktion eingebunden ist. Alles Gute. Das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank. Tschö. Tschüss. Tschüss. Fragen
0: und Anregungen für Bosbach und Rach. Kontakt: diewochentester.de
2: wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Procon für die freundliche Unterstützung. Procon ist nicht irgendein Ökostromanbieter,
0: sondern Deutschlands größte Energiegenossenschaft mit knapp 40.000 Mitgliedern. Hier kann Geld mehr bewirken, als sich nur zu vermehren.
2: Procon ist aktiver Klimaschutz in Bürgerhand, denn jeder kann mit seiner Beteiligung mitmachen und bekommt eine Stimme. 100% Windstrom aus eigenen Anlagen. Dafür
0: steht der echte Ökostrom von Procon. Wenn Sie Mitglied werden, wissen Sie zukünftig, wo Ihr Strom herkommt und Sie können aktiv CO2 sparen.
2: Und das Beste ist mit dem Gutscheincode BOSBACH UND RACH schenkt Ihnen procorn die ersten 100 Kilowattstunden des sauberen CO2-freien
0: Stroms. Hier nochmal der Code für 100 Kilowattstunden gratis. BOSBACH UND RACH in einem Wort mit einem großen B und ausgeschriebenem UND.
2: Alle Infos zur Mitgliedschaft bei Procon finden Sie in unseren Shownotes und im Internet unter procon.net slash bosbachundrach.
0: Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer
2: Facebook-Seite. Fragen gerne per Mail an